0: Glaube und Arbeit. Also, sollten wir das heute noch über Arbeit sprechen? Das war die ganze Woche schon Arbeit. Wir arbeiten sehr, sehr viel. Das ist gut. Wir verbringen ganz viel Zeit in unserer Arbeitsstelle. Ich weiß nicht alle hier. Einige sind schon in Rente und genießen jetzt die, die Zeit, ohne jetzt irgendeinen Druck. Arbeit. Aber das beschäftigt uns immer wieder, weil auch im Rente tut man was auch. Ne? Zu Hause oder für anderen, ehrenamtlich in der Gemeinde oder in irgendein Verein. Arbeit ist gut, oder? Wir haben schon Hinweise, gute Hinweise bekommen am Anfang des Gottesdienstes. Und Seit einer Weile diskutiert auch die Gesellschaft diese ganze über Work-Life-Balance. So, also wie kriegen wir ein gutes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit, Arbeit und Privatleben? Es gibt diese die die Anstrebung jetzt, dass wir ein bisschen weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. Das ist an sich nicht schlecht, aber ist das wirklich gut? Es ist, wir haben eine sehr paradoxale Beziehung mit unserer Arbeit. Wir arbeiten hart, damit wir gutes Geld verdienen, damit wir am Ende nicht mehr arbeiten müssen. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie schräg das ist? Wir arbeiten sehr viel, damit es uns gut geht, damit wir unsere Zukunft versichern können und wir wünschen uns in der Zukunft, nicht mehr zu arbeiten oder weniger zu arbeiten. Für einige ist das so, für andere, die haben eine andere Beziehung zu arbeiten. Für sie ist ihre Arbeit, ihr Beruf, einfach alles. Es ist ihr Leben. Sie, sie tun alles Mögliche, um mehr arbeiten zu können. Sie vernachlässigen sogar ihre eigene Gesundheit, ihre eigene Familie, um mehr arbeiten zu können. Und dahinter steckt immer der Gedanke, ich brauche mehr, ich muss reicher werden, ich muss mehr haben, ich muss mächtiger werden. Und wir merken schon im Allgemeinen in der Gesellschaft, auch für diejenigen, die viel arbeiten, wir haben ein, generell ein allgemeines negatives Bild von der Arbeit. Eigentlich sollte das nicht so sein, denken viele. Ist das wirklich so? Arbeiten ist etwas Gutes. Und Arbeit ist nicht die Folge der Sünde, wie oft wir denken. Wenn wir die Weltanschauungen im Laufe der Geschichte ein bisschen betrachten... Haben wir zum Beispiel in der griechischen Welt, in der griechischen Philosophie, sehen wir dieses Paradox, dieses Paradox auch bei vielen Philosophen, aber im Allgemeinen gab es diese, diese Vorstellung des Dualismus, alles was intellektuell, geistlich ist gut und alles was Materie ist, ist schlecht. Das ist einfach dieses dualistische Denken und das Ziel des Lebens ist einfach, all diese Materie und all das, was uns hier so ausmacht, zu verlassen. Und eine geistliche, rein geistliche Dimension zu erreichen. Zum Beispiel der Philosoph Epikur, er betrachtete die Arbeit als ein notwendiges Übel. Wir brauchen die Arbeit, damit wir unsere Wünsche und Träume erfüllen damit wir das ermöglichen, damit wir Ressourcen schaffen. Aber eigentlich ist die Arbeit in sich nicht gut. Und diese Denkweise prägt, ganz viele Sachen von Epikur prägen unsere Gesellschaft heute noch. Es ist sehr interessant zu bemerken auch. Es gibt die Geschichte von der Büchse, Büchse der Pandora. Ich habe Schwierigkeit, dieses Wort auch zu sprechen. Büchse, ja, der Pandora. Ist von einigen vielleicht bekannt, also da ist diese Frau, die bekommt diese, diesen kleinen Box und es wird ihr gesagt, du sollst diesen Box nicht öffnen. Aber sie tut das. Und als sie diese Box öffnet, kommt das ganze Übel über die ganze Menschheit. So die Geschichte, Krankheit, Armut, Kriege und Arbeit. In einige Erzählungen kommt die Arbeit auch daraus mit. Also ein negatives Bild von von Arbeit. Die Griechen waren nicht gegen Arbeit, solange sie von Sklaven geführt, gemacht, getan würden. Weil freie Menschen sollen sich nicht handwerklich verlieren. Sie sollen in die Philosophie gehen, gedanklich ausweiten. Das ist das, was wahres Leben bringt. Die Sklaven, die können die alltägliche Arbeit gestalten. Das ist eine Sicht in einer Kultur. Kommen wir zum Mittelalter, dann sehen wir schon eine kleine Wende. Arbeit wird ja doch als schon ein bisschen besser, gut empfunden, weil sie gute Ergebnisse hervorbringt. Essen, Einkommen, es gefällt Gott irgendwie auch, dass wir arbeiten. Aber das war's. Das ist nicht ganz anders als die Gedanken von den Griechen damals. Und diesen ganzen Feudal Feudalsystem, die Mehrheit der Bevölkerung äh, musste für andere Menschen arbeiten. Und da war viel Unterdrückung, Ausbeutung. Arbeit war wirklich nicht so gut angesehen. Aber es gab schon Gegenreaktionen, zum Beispiel in den Klöstern spielte Arbeit zusammen mit der Frömmigkeit, mit dem Beten, eine große Rolle, Ora et Labora, Beten und Arbeiten. Da gab es schon andere Sichten. Bis zur Reformation, da gab es eine große Wende. Die Reformatoren und vor allem Martin Luther hatte eine ganz prägende neue Sicht für die Arbeit gebracht. Er hat Berufe, alle Berufe gleichgestellt in seinem Schreiben. Und Luther stellte sogar die Tätigkeit eines Bauers zusammen mit der Tätigkeit eines Pfarrers. Also es gibt jetzt nicht die geistlichen besseren Berufe und die anderen niedrigen. Nein, wir sind alle gleich in Gottes Augen. Alle Berufe, alle Tätigkeiten sind gleich vor Gottes Augen. Es gibt nicht die besseren oder die schlechteren. Und das ist schon eine kleine Revolution in der Denkart da, damals. Sie, Sie sagen, also keine Arbeitsstelle ist rein weltlich, säkulär, sondern alles kann ein Gottesdienst werden. Arbeit. Welche Story... Welche Geschichte von der Arbeit glauben wir, haben wir? Alles, was wir wissen und lernen, gehört in einer Geschichte. Zum Beispiel die, nach den Terroranschlägen zu den, äh, am 11. September in den USA gab es unterschiedliche Erzählungen, warum das passiert ist. Jeder hat das Geschehen in eine andere Story reingepackt. Einige haben gesagt, das ist das Ergebnis davon, dass Amerika seine Macht in der Welt so missbraucht hat. Andere sagen, Nee, nee, es geht darum, weil es so viele böse Menschen und die Araber, und die, die sind so böse und äh, die hassen uns und sie, sie hassen uns, weil wir so frei sind. Und jeder hat das Geschehnisse in eine andere Story reingepackt und daraus anderen Folgen gezogen. Das sahen wir auch in unserer Corona-Zeit. Jeder hat eine andere Story hervorgebracht. Und ein klassisches Beispiel, was ist sehr interessant ist, was Tim Keller, er schreibt ein Buch über Arbeit und er brachte diese, dieses, ähm, dieses Beispiel. Stellen wir uns vor, du stehst an einer Haltstelle, Bus-Haltstelle, als plötzlich ein junger Mann den du nie gesehen hast, er kommt zu dir und sagt, der Name der gemeinen Wildente ist Histrionikus, Histrionikus, Histrionikus. Nicht vergessen. Wir verstehen den Satz rein sprachlich, den Namen vielleicht ist uns sehr fremd, aber was, was, ist, was soll denn das? Das macht keinen Sinn, diese Geschichte, außer wir packen sie in eine Story in einen Geschichtsrahmen. Vielleicht ist der junge Mann psychisch krank und das erzählt schon, erklärt schon vieles. Oder am Tag davor arbeitete er in der Stadtbücherei und äh, da kam ein junger Mann sehr ähnlich oder eine Person sehr ähnlich wie du, und hat nach dem Namen von diesem Wildente gefragt. Und er hat dich mit dieser Person damals verwechselt, weil es sah sehr ähnlich, und er kam und sagte, ja, ich, weißt du, der Name von dem Wildente ist Histrionikus, Histrionikus. Oder ist er ein ausländischer Spion, der einen Code aussprechen muss, damit die Person da erkennt, oh, er ist der, die Person und... Und dann plötzlich macht die Geschichte schon einen Sinn. Deshalb mögen wir Filmen. Und habt ihr gemerkt, manchmal gibt es eine Szene in einem Film am Anfang und alle fragen sich, was soll denn das? Und langsam wird das alles in eine Story reingepackt und am Ende sagst du, ach, das hat sehr viel Sinn gemacht am Anfang. In was für eine Story packen wir unsere Arbeit ein? In der Story der Griechen, dass alles schlecht und nicht gut ist. Oder in eine andere Story. Es gibt die Story der Bibel. Die Story des Evangeliums. Und da wird gesagt, es gibt eine gute Schöpfung. Aber es gab den Sündenfall. Aber es gibt Erlösung und Wiederherstellung. Und in der Bibel wird die Arbeit ganz anders bewertet. Auch eine Revolution in der damaligen Denkweise. Wir sind von der Idee geprägt, dass Arbeit sehr schlecht ist, aber das stimmt nicht. Genesis 2,15 Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Was ist das als Arbeit? Arbeit ist was Gutes. Und in dem Garten Eden gab es nicht wenig Arbeit. Vers 19, Gott, der Herr, formte aus den Erdboden Tiere und aus dem Felde alle Vögel am Himmel. Dann brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Das ist schon viel Arbeit. Es ist Forschung und äh, ja, alles gleichzeitig. Jedes Lebenwesen sollte so heißen, wie der Mensch es nannte. Der Mensch sollte kreativ sein. Hund. Katze. Es gibt ganz viele komplizierte Namen, die wir gegeben haben. Ne? Ja. Allein der Mensch bekommt Aufgaben und Autonomie, Dinge zu gestalten, zu tun, wie er denkt. Pflanzen und Tiere sollen sich vermehren. Da gibt es einen, einen, einen Prozess dahinter. Der Mensch soll sich auch vermehren, aber er soll benennen, herrschen, schützen. Der Mensch soll schaffen, kultivieren, forschen, kreativ sein, Verantwortung tragen. Und das war sehr viel Arbeit. Und indem der Mensch das tut, wird er seiner Berufung eben die Gottes gerecht. Es gibt keine Aufforderung zum Gottesdienst, zum Tempelbauen, zum irgendwas. Der Gottesdienst war die Arbeit und der Garten war der Tempel. Der Verfasser von Genesis, der will ein Zeichen setzen. Arbeit ist gut. Weil diese Erzählung geht ganz als Gegenwind zu den Erzählungen der damaligen Welt, wie die Welt geschaffen wurde. Da wurde alles so dargestellt, als sei das alles irgendwie aus Zorn von den Göttern entstanden und die Götter haben eine Welt geschaffen und dann wussten nicht, was damit zu tun ist. Da schaffen wir Menschen, damit sie das alles pflegen. Das war alles sehr negativ besetzt. Und dann kommt der Schreiber von Genesis und bringt ein ganz neues Bild. Und dann noch erstaunlicher, er stellt sogar Gott selbst als ein Arbeiter vor. Gott formte, Vers 7, formte Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub, in Herdbogen. Also mit, mit den Händen voller Dreck. Ein Gott, der arbeitet. Das war ein, ein verrücktes Bild in der damaligen Welt, eine absurde Darstellung. Die Götter, wenn sie schaffen, dann schaffen sie durch Magie, durch irgendwelche anderen Dinge, aber nicht, indem sie selbst ihre Hände dreckig machen. Wir sehen, Arbeit war ein wesentlicher Teil im Paradies. Das bedeutet, zu arbeiten heißt, Gottes Wille zu tun. Indem wir arbeiten, indem wir schaffen, indem wir kreativ sind, indem wir pflastern, indem wir Garten schöne machen, indem wir Dinge verkaufen, egal was wir tun, da tun wir Gottes Wille. Und das ist schon etwas Schönes, was Gutes. Durch die Arbeit sorgt Gott für seine Schöpfung. Durch die einfache tägliche Arbeit, die wir betätigen, die wir gestalten. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wie macht Gott das? Durch den Bauer, der sieht und erntet, durch den Lkw-Fahrer, der das, den Körner bis zur Industrie bringt, durch die Industrie, die den Weizen verarbeitet, durch den Bäcker der das Teig verarbeitet, durch die Verkäuferin, die das Brötchen verkauft. Ein riesiges Netz an Arbeiten, damit wir eine Mahlzeit genießen können. Und wir sahen letztes Jahr, als die ganzen Getreide aus der Ukraine nicht rauskommen könnten, was für eine schlechte Sache das war. Viele, viele Länder ohne Essen. Gott sorgt für seine Schöpfung durch deine, durch meine Arbeit. Ist das nicht herrlich? Jede Arbeit ist wichtig. Sie können an Komplexität oder Risiko variieren. Weshalb bekommen Menschen mehr Verantwortung, weniger Verantwortung? Sie verdienen ein bisschen mehr Geld, verdienen weniger Geld. Aber im Grunde sind alle Arbeitstätigkeiten im Wesentlichen etwas Gutes von Gott gewollt. Aber wie kommt es dazu, dass wir so schlecht über unsere Arbeit denken? Oder dass wir so viele Schwierigkeiten mit der Arbeit haben? Das wird uns in Genesis erzählt, Kapitel 3, Abvers 17, nach dem der Sündenfall, da gibt es diese Stelle, daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen und dich von ihm ernähren. Dornen und Distel, wird er hervorbringen. Und du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. In Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Du musst dich abmühen, Dornen und Unkraut werden wachsen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dich ernähren. Was bedeutet das? Das bedeutet genau das, was wir erleben tagtäglich. Die Arbeit ist auch mühsam. Sie nimmt unsere Kräfte weg. Sie wird als Last empfunden. Wir werden immer Probleme geben, Schwierigkeiten, Misserfolgen. Es werden Krisen geben. Es wird uns nicht alles immer gelingen. Die Arbeit wird nie vollkommen sein. Wir können nie Dinge, die wir gestalten, vollkommen gestalten. Und das ist hart. Und anders gibt es auch, wir packen die Arbeit in eine falsche Story. Wir denken, die Arbeit ist da für uns, um mich reicher zu machen, um mich glücklich zu machen. Und viele Menschen glauben an diese Story oder sie arbeiten in dieser Weltanschauung und sie suchen auch manchmal Erfüllung in ihrem Beruf. Aber wer bist du? wenn du nicht mehr Doktor sein kannst? Wer, bist, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Pastor sein kann? Wenn plötzlich jetzt meine Stimme versagt? Wenn mein Leben, meine Identität ganz auf meinen Beruf, auf meine Arbeitswelt gebaut ist, was ist es, wenn ich jetzt? Ich wollte Musiker werden, hatte einen schweren Unfall und wollte nicht mehr Gitarre so ganz spielen, wie ich wollte. Wer war ich? Wenn wir Erfüllung bei, allein bei der Arbeit suchen, wenn wir uns Arbeit zu einer ja, nur für uns nutzen, das ist das, was wir in der Welt sehen, und das ist nicht gut. Das ist, was die Erzählung vom Turm zum Babel uns auch lehren will. Menschen wollten einen Turm für sich bauen, lass uns einen Namen machen. Es ging um Arbeit. Wir haben schön geschaffen, aber am Ende arbeitet jeder für sich und es ging nur um der eigene Macht, um was Großes für sich zu schaffen. Die gute Sicht der Arbeit ist verloren gegangen. Aber es gibt eine gute Nachricht, was das Evangelium uns bringt. Gott hat einen Plan. Zur Erlösung, zur Wiederherstellung der Dinge. Und das gilt auch unsere Arbeit, unseren Beruf. Schon im Alten Testament finden wir einen großer Hinweis dazu, Gott schafft eine Arbeitswoche, sechs Tage und ein Tage der Ruhe. Arbeit soll nicht jetzt mehr irgendwas zur Unterdrückung sein, nicht mehr irgendwas, wo Menschen ihre Identität suchen sondern sie sollen lernen, dass Arbeit etwas Gutes ist und dass sie ruhen können. Und dieser Tag der Ruhe sollte den Menschen zeigen, eure Identität hängt nicht von eurer Arbeitswelt ab, sondern von mir, von Gott. Ich habe euch Arbeit als ein Geschenk, als eine Gabe gegeben, aber Arbeit ist nicht alles, wie Bernd schon vorhin gelesen hat. Und wir können eine neue Sicht der Arbeit entwickeln. Durch die gesamte Botschaft des Evangeliums werden alle Bereiche des Lebens neu geformt. Durch das Evangelium kann die Arbeit, wird die Arbeit nicht mehr als eine Flucht gesehen, nicht nur mehr als Mühe und nicht mehr als Götze. Und zum Beispiel die zwei großen Erzählungen, die in der Welt heute geben Kommunismus, da ist Arbeit alles. Es geht um Arbeit, Menschen sollen arbeiten, sie sollen sich beschäftigen und beschäftigen und in der Arbeit liegt die Kraft für alles, da werden Menschen kaputt. Und Kapitalismus, es geht darum, reich zu werden, Spaß zu haben und dafür muss man arbeiten und dann versucht man in diesem Kreis auch Erfüllung zu bekommen und Kommen dann auch nirgendwo hin. Arbeit ist der Segen Gottes, wodurch Gott uns einlädt, das Leben zu gestalten, kreativ zu sein, aber auch um Erlösung zu verbreiten und um den Nächsten zu lieben. Und wir können lernen, unsere Arbeit durch die Brille des Evangeliums, durch die Story des Evangeliums neu zu gestalten. Christsein am Arbeitsplatz bedeutet viel mehr als nur ehrlich zu sein oder vor den Mahlzeiten zu beten. Sondern die Logik des Evangeliums, die Logik der Wiederherstellung, die Logik der Erlösung hilft uns, das Gute wieder an die Arbeit zu entdecken und die Arbeit neu zu gestalten. Ich arbeite nicht mehr nur, um Macht oder zu haben oder Geld zu verdienen, und nicht nur mehr, um Gewinn zu erzielen, egal was es kostet, es geht nicht mehr nur um meine Karriere, sondern meine Tätigkeit wird jetzt von Gott geformt, von Barmherzigkeit, von Großzügigkeit, von der Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, von der Umweltschutz, was auch Teil unserer Berufung als Menschen ist. Ruhe, Gelassenheit in Krisen. Es gibt die Geschichte von einem Autohändler, der langsam gemerkt hat, ich muss mein Geschäft jetzt hier anders gestalten, weil ich jetzt mit Jesus unterwegs bin. Und durch das Evangelium gestaltete er das um. Normalerweise kaufen Autohändler jeden Wagen so billig, wie sie können, und verkaufen sie so teuer, wie sie können. Er hat sich abgemüht, faire Preise zu machen. Aber er hat noch weiter geschaut und er merkt merkte eine andere Sache. Frauen und Ausländer, sie bezahlen typischerweise mehr für ein Auto als Verhandlungsgeschichte, männliche Weise. Weise. Also führt er den festen Preis für alle Menschen, egal wer da reinkommt oder egal wie der Mensch verhandelt. Faire Preise für alle Menschen. Er formt seine Geschäftswelt durch das Evangelium. Er, er bringt was Neues, was ganz Neues in seinem Arbeitsumfeld. Er wurde als verrückt erklärt. Warum machst du das? Du verlierst so viel Gelegenheit, Profit zu machen. Nee, nein, mir ist es wichtiger, meine Arbeit nach der Logik, nach der Story des Evangeliums zu gestalten. Meine tägliche Arbeit ist auch eine Arbeit für Gott. Oft denken wir, Gottes Reich, das, was wir für Gott tun, ist nur das, was wir hier in der Gemeinde tun. Das, was wir hier in der Gemeinde tun, ist sehr schön und ich bin sehr dankbar für alle, die ehrenamtlich sich engagieren. Musik und hier Sanierung von Wege und Häuser und alles, aber das allein ist nicht die Arbeit für Gott. Wir schauen, was Paulus sagt im Korintherbrief. Sehr interessant. Kapitel 7, Abvers 17. Im Übrigen soll jeder sein Leben entsprechend den Gaben führen, die der Herr ihm zugeteilt hat. Und jeder soll so bleiben, wie ihn Gott berufen hat. So ordne es in allen Gemeinden an. Vers 20 wiederholt er das. Nach seinem Berufen soll jeder so bleiben, wie er berufen wurde. Was meint hier Paulus? Paulus spricht hier in einem Kontext an die Korinther wo er über Nationalität, Religion, Beruf, Sozialstatus und Familienstand spricht. Vers 18, wer bei seiner Berufung beschnitten war, also ein Jude war, soll die Beschneidung nicht rückgängig machen wollen. Wer bei seiner Berufung nicht beschnitten war, also Grieche, Römer, soll sich nicht beschneiden lassen. Es kommt nur darauf an, Gottes Gebote zu halten. Meine kulturellen Hintergrund, die Art und Weise, wie ich in der Gesellschaft lebe, das ist nicht das Entscheidendste. Vers 21, warst du bei deiner Berufung ein Sklave? Klammer auf, Sklave damals in der Welt von Paulus ist anders als wir heute zutage über Sklaverei denken den ganzen Transport von Leuten aus Afrika nach Amerika und nach Europa, das war ein bisschen anders, der Gedanke. Es war mehr das Verhältnis äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, heute, natürlich mit ganz vielen anderen Nachteilen. Aber warst du bei deinem Beruf ein Sklave, dann macht es dir deswegen keine Sorge. Nur weil du Christ jetzt bist, musst du dich nicht jetzt gegen deinen Herr rebellieren. Wenn du frei werden kannst, Werden dann nutze die Gelegenheit umso lieber. Aber du musst das nicht. In den folgenden Versen, dann erklärt er das, er geht darauf ein und sagt, äh, sei ein guter Sklave und zeig eine neue Art zu arbeiten zu deinem Herrn. Vers 27, wenn du mit einer Frau verlobt bist, dann versuche nicht, die Verlobung zu lösen. Hast du die Verlobung mit deiner Frau gelöst, Suche ich keine andere Frau. Was meint Paulus hier? Also, er sagt nur, es gab Menschen, Familien, wo nur der Mann sich jetzt bekehrt, zum Christentum bekehrt hat. Und viele dachten, ja, soll ich jetzt mich scheiden lassen, weil meine Frau, sie geht zu Tempel der Diana, zu Artemis, und sie macht da ihre religiöse Bräuchte. Ich bin ein Christ jetzt. Sollen wir uns drehen? Paulus sagt: Nee, nee, bleib verheiratet. Schau mal erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Es war normalerweise andersrum. Die Frauen haben sich erstmal normalerweise bekehrt und die Männer haben weiterhin zur zu anderen Götter gegangen. Erstmal noch nicht. Aber hast du dich getrennt, dann such keinen anderen Partner. Okay, Paulus ist sehr krass hier in dem Fall. Er erklärt erst, warum auch. Aber. Es geht nur um den Punkt hier, bist du heute ein Banker und du lebst jetzt mit Jesus. Du musst jetzt nicht deinen Beruf aufgeben, und um Pastor zu werden, um für Gott zu leben. Arbeitet für Gott als Banker und gestaltet neu deine Arbeit nach der Erzählung des Evangeliums. Es gibt eine Wiederherstellung. Verstehen wir das? Und das macht sehr viel Sinn, wenn wir die Gemeinden am Anfang betrachten. Es gab keine Gemeindehäuser, keine strukturellen Kirchen, es gab nicht so viele Veranstaltungen wie heute, es gab keine Musikgruppen, es gab keinen Begrüßungsdienst, es gab kein. Es, es war schlicht und einfach Treffen in den Häusern. Was taten die Christen dann, wenn sie was für Gottes Reich tun wollten? Sie tun das durch ihren Beruf, in, ihrem, in ihrer Welt, in der Öffentlichkeit. Würden wir zu unserem Büchertisch kommen, wir haben den nicht mehr, aber würden wir ein Buch sehen mit dem Titel Der Mann den Gott gebraucht, würden wir denken, es geht um den Lebensbericht, ein Missionar, ein Theologe, eines Pastors und sonst solche Berufskristen. Würden wir das Buch aufschlagen und entdecken, es geht um die Geschichte von Josef, ein säkulärer Beamter in Ägypten der zum Reichtum von Ägypten beigeführt hat. Ein Mann, den Gott braucht in seinem Beruf. Wer ein Politiker ist und zum Glauben in Jesus Christus kommt, er muss mit der Politik nicht aufhören. Man beginnt nach und nach Politik nach dem Siemen von Reich Gottes zu gestalten. Wer am Fließbahn eine große Firma arbeitet, soll jetzt nicht seine Arbeit als sinnlos betrachten, ja, ich tue hier nichts für den Herrn. Im Licht des Evangeliums ist diese Arbeit genauso wertvoll in Gottes Augen. Und dadurch kann man auch Gottes Reich gestalten. 1. Korinther 10, 31 Ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, tut alles. Auch arbeiten zur Ehre Gottes. Kolosser 3, 23 Was immer ihr tut, das tut von Herzen und tut es für den Herrn und nicht für den Menschen. Unsere Arbeit, gut zu tun, ist ein Akt der Anbetung. Und Arbeit ist, zu arbeiten heißt, anderen Menschen zu lieben auch. Egal, ob du Strafzettel, Software hast, oder Bücher schreibst, die beste Methode, deinen Nächsten zu lieben, besteht darin, deine Arbeit schlicht und kompetent zu tun. Indem ich meine alltägliche Arbeit tue, kann ich, das ist ein Ausdruck der Nächstenliebe. Und da erfülle ich das Gebot von Jesus. Und letztens, durch unsere Arbeit können wir unsere Hoffnung offenbaren. Tolkien, der Schreiber von Der Herr der Ringe, er hat eine andere Geschichte geschrieben. Es heißt Ebenwald, Blatt von Tüffler. Es handelt sich um einen Maler, und dadurch erzählt Tolkien seine eigene Geschichte, aber es geht um einen Maler, der sehr Perfektionist war, der sehr viel Kraft investiert hat in Details, an seiner Arbeit, an seinen Kunstwerke, Und er träumte davon, ein ganz besonderes Bild am Ende seines Lebens zu malen. Er träumte von einem besonderen, schönen Baum mitten im Wald. Und er hat sehr viele Jahre verbracht, sich dieses Bild zu konzipieren, in seinen Gedanken zu idealisieren, und als er angefangen hat zu malen, war er schon alt und er hatte andere Beschäftigungen und er kam sehr langsam voran. Er hat sich in ganz wenige Details verloren und er wurde älter, er ist erkrankt und am Ende seines Tages merkte er, er hat so viel Kraft investiert in diesem Bild und alles, was er geschaffen hat, war ein einziges Blatt. Es war ein perfektes Blatt, er hat sein Bestes gegeben für diesen Blatt. Aber das war das Einzige. Er wollte einen ganzen Baum in einen ganzen Wald malen. Und dann starb er. Und dann in der Geschichte geht es so, dass er in den Jenseits ankommt und was sieht er dort? Den vollen, vollkommenen Baum vor ihm stehen. Ganz fertig. In dieser Geschichte geht es um Hoffnung. Wenn wir die Story des Evangeliums leben, dann arbeiten wir mit einem großen Traum, dass alles am Ende vollkommen sein wird. Dass Gottes Realität, Gottes Reich sich offenbaren wird in Vollkommenheit. Ein Rechtsanwalt will Gerechtigkeit sehen. Ein guter Rechtsanwalt, meine ich jetzt. Ein Bürgermeister, ein guter Bürgermeister, will eine schöne Stadt verwalten. Ein Hausbauer will, will schöne Gebäude bauen. Ein Künstler will Dinge und Gefühle schön und anspruchsvoll darstellen. Ein Altenpfleger will Menschen mit Würde auch ins hohe Alter behandeln. Das sind alle gute Dinge. Das drückt das, das, das Bild von einem Baum, was wir gestalten wollen, aber nun wegen des Sündenfalls sehen wir, es gibt Dornen und Distel, die wachsen, es gibt Misserfolge, es gibt Schwierigkeiten, es gibt die Schmerzen und am Ende merken wir, wir haben nur einen ein kleines Blatt gemalt. Der Rechtsanwalt, er kann nur ein bisschen, ein bisschen Gerechtigkeit gestalten, das ganze System arbeitet dagegen. Ein Bürgermeister, er, er er hat gute Entscheidungen für seine Stadt getroffen, aber er hat längst nicht alle Probleme der Stadt gelöst. Ein Hausbauer, er hat ein schönes Haus gebaut, aber die Menschen haben dort in diesem Haus kein Zuhause gefunden. Ein Künstler wird oft von nur wenigen Menschen verstanden. Ein Altenpfleger, er kann nicht alle Menschen so gerecht bedienen. Aber der Glaube an den Auferstandenen Jesus Christus gibt uns Hoffnung, dass am Ende alles vollkommen sein wird. In der neuen Welt Gottes wird der Baum vollkommen sein. Für den Rechtsanwalt am Ende wird die Gerechtigkeit besiegen und vollkommen sein. Für den Bürgermeister es gibt eine neue Jerusalem. Für den Hausbauer die Wohnungen in der neuen Welt werden ein ewiges Zuhause für Menschen sein. Unsere Arbeit kann ein Zeichen der Hoffnung sein, indem wir sie gut, mit voller Hingabe gestalten. Und das ist, was diese Welt braucht. Und wenn wir das alles in dieser Geschichte der Wiederherstellung, der Erlösung des Evangeliums gestalten, Herr Königin, das macht einen großen Unterschied. Das ist das Zeichen der Hoffnung. Und vielleicht sagst du jetzt, ich bin schon fast zu Ende, ich weiß, ich habe zu lange heute gepredigt. Vielleicht sagst du jetzt, schön und gut, dass du das alles erzählt, aber ich bin schon Rentner, was sonst. Was willst du mir erzählen jetzt von Arbeit und Gutgestalten und Hoffnung und Gottes Idee von der Arbeit? Hättest du mir das schon vor 40 Jahren gesagt, hätte ich vielleicht Dinge ein bisschen anders gestaltet, ja, aber genau das ist der Punkt. Was für eine Story erzählen wir jetzt unseren Kindern? Wenn wir über unsere Arbeit erzählen oder wenn sie mit ihren Problemen kommen, sagen wir, ja, es ist alles schlecht, Hoffe auf deine Rente. Was für eine Geschichte erzählen wir? Oder ermutigen wir sie, zum Evangelium, zu Jesus zu schauen, die Bewegung, die Übung, die wir am Donnerstag gemacht haben, nach oben, zu Jesus, zu Gott, was hat er für uns? Oh ja, wir schauen jetzt in unsere Realität und gestalten das ganz anders. Eine gute Schöpfung, ja, es gibt den Sündenfall, aber es gibt Erlösung und Wiederherstellung und unsere Arbeit gehört dazu. Es gibt Bilder in der Offenbarung, und in Jesaja, wo am Ende die Völker und die Nationen ihre Reichtümer nach Jerusalem bringen werden. Was sind Reichtümer? Das, das ist die Folge von Arbeit. Das gehört in der neuen Welt Gottes. Wir werden dort auch arbeiten. Dinge schön gestalten, kreativ sein. Das gehört dazu. Durch unsere Arbeit segnen wir Menschen. Wir segnen die Stadt. Wir schaffen Kultur. Wir bringen Leben mit in den Chaos. Wir bringen Hoffnung. Gerechtigkeit, Großzügigkeit, wir begleiten Menschen, wir bemühen uns, Probleme zu lösen, wir schaffen Schönheit, geschmackvolle Dinge, wir können Hoffnung signalisieren und wir können zeigen, dass Jesus Christus der Herr über alles ist. Amen. Danke, Jesus, für die Arbeit, die wir tun können, die wir tun dürfen. Danke für die Kraft, Danke auch für die Hoffnung, dass unsere Arbeit hier nicht vergeblich ist. Dass du uns auch mit unserem Beruf mitten in dein Reich bringst und dass wir die ganze Realität nach deiner Wille, nach deiner Liebe neu gestalten können. Amen.